0: Manises, sensipuntas de la FM, son Radio. Además canciones que nos venían ideal para el tema que vamos a tratar enseguida con Blanca, Jorge, psicóloga. ¿Qué tal Blanca? Buenas. Te ha ambientado un poquito eh, con sí. los villancicos, porque hablamos hoy, si no me equivoco, de lo que estamos ya en estas fechas mmm, preparando y viviendo, que es la Navidad, ¿no? Sí, hoy nos toca hablar de la Navidad. Pues vamos a, antes de hablar de la temática, que hay gente a la que le pone... Bueno, ahora hay un eslogan por ahí, de una marca, de, de un artículo... Que dicen que odias o amas la Navidad, ¿no? Bueno, pues sí. habrá gente que la odie, habrá gente pues que le encante ¿no? estas fiestas. Pero antes vamos a comentar los oyentes dónde pueden consultar cualquier duda que tengan, cualquier pregunta. ¿Dónde está tu consulta?
1: Aquí en Manises, en la calle Oeste, en el patio 10 en la puerta 23. Y puede contactar conmigo a través del número de teléfono cuatro o de mi página web blancajorge.com.
0: En estos días, Blanca, ¿tú cambias tu horario? ¿Lo modificas un poco?
1: No, sería, bueno, quitando menos los días de fiesta, Navidad, Año Nuevo, Reyes, etc., el, día, el resto de días igual que, que todo el año.
0: Pues luego, si alguien no ha podido tomar nota del teléfono, lo diremos más despacio y lo repetiremos vale. al final de la sección. Porque hoy queremos hablar un poquito de eso, de la Navidad. Así que, Blanca, cuéntanos.
1: Sí, diríamos pues eso, hoy vamos a hablar de la Navidad porque es, digamos, que es lo que toca. Estamos en, en esa época y diríamos eso, pues que vemos calles iluminadas, escaparates de comercios decorados, mercados temáticos, viácicos en la radio, como estábamos escuchando antes, claro. uh -huh. anuncios de juguetes o preparación, pues eso, de la comida de, de Navidad, de Año Nuevo... ...y son algunos de los elementos que nos indican... ...que la Navidad está cada vez más cerca... ...y sobre estas fechas las personas experimentan... ...una serie de emociones divergentes... ...que van a depender mucho de sus experiencias recientes... ...de las relaciones que tengan con su familia... ...o de los obstáculos o los problemas... ...que estén transitando en este momento... ...y la Navidad es una época del año que llena de experiencias... repleta de magia y de ilusión... ...y todas estas experiencias conllevan emociones... ...tanto en los adultos como en los niños... Aunque en un primer momento todos asociamos la Navidad a emociones positivas, también conlleva emociones negativas. Como tú comentabas antes, hay gente que lo pasa bien y hay gente que lo pasa menos bien y es una época de grandes emociones porque las vivencias son más, más intensas porque a lo mejor vemos a gente que no vemos durante el año claro. o porque hay mucho estrés por prepararlo todo entonces es uh -huh. más intenso todo
0: yo tanto como esa gente que odia la Navidad tampoco hay que llegar ¿no? a, a ese extremo de odiarla te puede gustar más o menos te puede claro. gustar mucho por ejemplo pero así como odio la Navidad es claro, demasiado lo puedes,
1: fuerte lo puedes vivir de una manera más intensa o que celebres todo que regales mucho que te reúnas mucho con gente o a lo mejor vivirlo un poco menos intenso, pero es lo que tú dices, no hace falta odiar claro. esta época
0: tampoco. Aparte es que va a llegar, es decir, no es, puedes escapar a una exacto. celebración como la Navidad, que dura muchísimos días, que hay una ambientación como tú comentabas, en las calles, en la gente se nota, así que no puedes huir de, de lo que está pasando. ¿no? Sí,
1: porque no es una muy buena actitud odiar este momento pero lo que tú dices, a cualquier sitio que vayas te lo van a recordar, vas a tener que reunirte con familiares, con amigos, entonces es mejor llevarlo de otra manera. Claro. Si no te gusta mucho, pues es llevarlo de la mejor manera esperando que al final pronto va a pasar, pero si
0: tienes esa actitud de odiar esta época, no lo vas a pasar bien, seguro. No es saludable, no es muy no. saludable. Es una experiencia eh, la que nos ofrece la navidad como que, no sé, muchas emociones, ¿no? Muy intensa.
1: Sí, la experiencia, sobre todo por ejemplo si hablamos de la primera vez, de las primeras Navidades, digamos, es emocionalmente muy intensa y por este motivo muchas veces lo recordamos con más facilidad y los mejores recuerdos de Navidad suelen relacionarse con nuestra infancia. Es verdad que siempre decimos todos que aunque lo estemos pasando bien cuando somos mayores, cuando mejor lo hemos pasado navidades claro. es siendo niños. Y
0: tenemos recuerdos, ¿no? Cuando Exacto. yo era pequeño me reunía en casa de no sé quién, ¿no? Eso se nos queda un sí, poco en nuestra se nos queda. memoria. Y
1: eso, las vivencias son las mismas, pero lo que hace que sean más intensas son pues eso, son las emociones que vivimos. Y que los niños tienen la oportunidad de vivir la Navidad pues eso, con esa magia de la primera vez, con esa ilusión. Y eso les hace descubrir emociones novedosas muy especiales y muy intensas. Y por eso luego se recuerdan con más facilidad. Uh -huh. Y en Navidad es frecuente experimentar muchos, muchos tipos de emociones, como por ejemplo las más comunes serían. La primera sería alegría o ilusión por el reencuentro con la familia, que a lo mejor hace tiempo que no vemos, con los amigos, por los regalos.
0: por es que la Navidad es la excusa, ¿no?, para reunirte claro. con la familia, sobre todo si la gente vive en otra provincia, en otra población, que estás un poco más lejos o que te ves menos, ¿no? Es una buena excusa para reunirte. Claro, si
1: te ves poco por cuestiones de trabajo, de estudios, pues es un momento que todo el mundo aprovecha para reunirse y eso nos da pues eso esa alegría y esa ilusión. Pero también, por ejemplo, tendríamos esa tristeza por, la, por las ausencias, ya sean porque alguien está muy lejos y no puede venir o por alguien que ya no está uh -huh. y eso también muchas veces nos, nos hace experimentar esa tristeza, claro que es lo que muchas veces hay gente que por lo que no lo pasa bien del todo en la vida, uh -huh. porque tiene ahí digamos el corazón partido entre estar bien con los que están y acordarse de los que no están.
0: Eso es verdad, es un sentimiento fácil de recordar en todos, ¿no? Fácil de reconocer en cualquier casa, que sí, eso, porque eso pasa.
1: Exactamente, en todas las familias al final hay, o incluso al principio hay alguna ausencia y es fácil, mm. pues eso, que justo en estas fechas se eche más de menos que en el resto del año.
0: Porque son fechas familiares, ¿no? Así nos, claro. las, así nos las inculcan y así un poco nos las venden, ¿no? Claro, o se relaciona
1: mucho a la Navidad y la familia, entonces si nos falta alguien, algún miembro de la familia, pues lo vamos a notar más que en uh -huh. otra época del año. También, por ejemplo, eh, una emoción común en Navidad sería el enfado, lo que, por lo que diríamos que las vacaciones de la Navidad suponen una ruptura con las, ru con las rutinas, por ejemplo, pues eso, con el llevar el día a día, digamos, y por ejemplo, si hablamos de los niños, se acostumbran a hacer lo que quieren y cuando, encima como los niños tienen tantas vacaciones de Navidad, uh -huh. cuando luego vuelven a la rutina, pues les cuesta mucho adaptarse. Claro. Y suele contrastar, pues eso, con estas emociones positivas de, del momento de la Navidad.
0: Es que claro, no, todos el mundo también, hay días que están, tenemos días festivos, como tú decías, ¿no? Y que ahí la rutina la rompemos. Hay gente que igual tiene estos días vacaciones, mm. como los niños también, pero también los adultos. O tienen jornada de, de trabajo, pues más reducida, ¿no? Estamos un poco todos más con un horario diferente.
1: Y que luego volver a la normalidad, pues... Ah,
0: y cuesta. Cuesta mucho. <risa>
1: Y luego también hablamos de frustración, cuando por ejemplo no cumplimos las expectativas, ya sean a lo mejor si hablamos de niños los regalos que esperaban o incluso si hablamos de adultos, pues a lo mejor nos queríamos reunir con alguien que al final por cuestión de horarios o de tiempo o de distancia no ha podido ser, entonces uh -huh. eso también nos lleva a esa frustración de querer algo y al final no poder conseguirlo, digamos. En el caso de los
0: niños es que lo piden todo, sí, ¿no? es que sí. piden todo el catálogo. Sí, y, y... ellos lo quieren todo. <risa> es complicado llegar a todo, ¿no? Bueno, hay más, más emociones comunes, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, hablaríamos de los celos. Si, sí, por ejemplo, hoy lo enfocamos en, de la parte de los niños, sería, pues, por ejemplo, cuando nos reunimos en familia, y otros niños, no solo los nuestros, por ejemplo, y entonces no son el centro de atención, y muchas veces gestionar eso es, mm. es difícil. Claro. Pero también, por ejemplo, si hablamos de los adultos, pues las típicas reuniones familiares, comidas familiares, que a lo mejor se juntan con gente que no o con el resto de la familia que a lo mejor no tienen una relación mm. idílica y está un poco la situación tensa, también la Navidad muchas veces es propicia para eso. De hecho, pues lo típico que la gente pregunta, ¿cómo pasas la Navidad? ¿Bien o en familia? Pues... <risa> ¡Qué mala esa frase! Pues eso, eso deja entrever eso, que muchas veces nos juntamos con a lo mejor gente que no deseamos del todo, pero lo, lo que tú decías antes, pues como que parece claro. que es lo que toca, lo que se espera de estas fechas, mm. y eso muchas veces crea ahí una tensión
0: es lo que tienes un evento social y hay veces que no podemos huir de eso pero bueno luego nos vas a decir un poco cómo canalizar Exacto. esto y ahora lo mejor posible aunque también la publicidad hace muchísima mella yo es que no es que vea mucho la tele pero cuando la veo hay muchos anuncios es ¿no? suficiente aunque la veas al poco <risa> y claro y por ejemplo hay un anuncio ahora que también está muy se está viendo mucho que es el de intentar pues eso no no enfadarse con las personas sino decir mira las personas lo pueden arreglar hablando un de la gente y mejor no enfadarse y más en estas fechas, ¿no? Es lo que también a veces nos lanzan mensajes así.
1: Sí, eso, por ejemplo, es importante. Y aparte uh -huh. que es verdad que muchas veces nos enfadamos por cosas sin importancia y a veces hay que decir, bueno, pues esto hago como que no tiene importancia y sí, lo que te decías, ni más en estas fechas. Uh -huh. Y más eh, emociones comunes que tenemos. Sí, por ejemplo, diríamos la apatía o la tristeza o el desánimo cuando acaban estas fiestas, estas vacaciones y hay que retomar esa, esa rutina. Y cuando a lo mejor pues ya dejamos de ver a estos familiares que a lo mejor han venido en estas fechas o amigos mm -hmm. que nos hemos podido juntar y luego ya pues es más difícil porque vuelve todo a la normalidad
0: claro. y ahí nos crea una cierta apatía, digamos, el volver a la realidad. Mm -hmm. Es como cuando volvemos en verano de vacaciones, ¿no? Es sí. un periodo más o menos igual. Claro, pero este, digamos, yo
1: vería la Navidad como con más emoción, digamos, que el sí. verano. Es pues, pues eso, yo es que vincularía Navidad y emociones por lo que decíamos, gente que nos reencontramos, que nos acordamos de gente que ya no está. Uh -huh. Entonces, sería eso, una, unas fechas más
0: emocionales, digamos. Y más, por ejemplo, cuando tenemos delante ese calendario que nos dice que el año se acaba y tenemos que, pues eso, ¿no? Ver a alguien, oye, antes de que acabe el año, claro. nos tomamos un café, hablamos, ¿no? Y esas reuniones a veces pues también hay que hacerlas antes de que acabe ese periodo. nos estresa un poquito, pero también sí. nos emociona ver a esa gente. Mm. Muy bien, eh, vamos a dar consejos que nos encanta, eh, Blanca, que nos dé des <ríe> consejos para gestionar pues, estas emociones de, de Navidad.
1: Sí, pues por ejemplo, el primero sería intentar mantener las rutinas dentro de lo que podamos. Por ejemplo, eso, aunque hagamos cosas distintas y especiales y aunque tengamos celebraciones señaladas, es importante que en la medida de lo posible mantengamos ciertas rutinas quitando los días señalados o el día que tengamos alguna actividad programada, pues mantener más o menos los horarios para que luego no sea esa tan difícil esa vuelta a la realidad, digamos.
0: Uh -huh. Muy bien.
1: Y luego también sería importante expresar nuestras emociones y ayudar al resto de la familia o de los amigos a que también lo hagan. Porque las emociones son algo natural y forma parte de las personas. Y es bueno expresarlas y poner nombre a lo que nos pasa por dentro. Y muchas veces si no lo expresamos parece que no está pasando y también el resto de la familia a lo mejor no se ve respaldada y... A lo mejor decir cómo me siento pues ayuda a otro miembro de la familia. Es mejor expresarlo que, que ocultarlo.
0: Aunque hay veces que cuesta, ¿no? Hay mucha gente sí. que le, le cuesta expresar Hay gente las, que le cuesta emociones. mucho
1: expresar las emociones.
0: Bueno, pues que lo intenten, ¿eh? Al menos que lo intenten.
1: También diríamos, por ejemplo, procurar actividades que ayuden a todos a desconectar y relajarnos como por ejemplo paseos al aire libre lecturas de a lo mejor libros que tenemos pendientes y no podemos nunca tenemos tiempo de leer o una película que queríamos ver uh -huh. pero que sea eso no solo sean esas celebraciones la comida de navidad la cena de nochebuena sino que hagamos más cosas que nos ayuden a desconectar
0: muy bien aunque en estos días las agendas a veces están apretadas no sí. y...
1: Es difícil, pero bueno, aunque sean nosotros mismos o lo que podamos, todo lo que nos ayuda a desconectar de, de todo el estrés que hemos acumulado de este mes y de meses anteriores. Se va a agradecer. Exacto, es bueno. Muy bien. También, por ejemplo, recordar con alegría a los que no están con nosotros y, a, y ayudar al resto también a recordarlos así y disfrutar de los que todavía están con nosotros es claro. decir, aunque nos acordemos de la gente que no está pero podemos acordarnos de, de las últimas navidades que habíamos pasado con ellos o de cumpleaños o de momentos bonitos y especiales y recordarles con, con alegría Claro. y también es que compartirlo con el resto de la familia
0: Es un poco, diríamos, no sé si la palabra es egoísmo pero si los que ya no están no van a volver, ¿no? esto es ley de vida pero si tú tienes una cara muy triste el día de, de estas fechas de Navidad, a los que están contigo también les afecta. Entonces, claro, no ayudamos al resto a que no ese ayudamos, día sea un día claro. bonito
1: Un día agradable, digamos
0: Y hay que aprovechar el momento de que estamos todos Y bueno, hay que celebrar estas fiestas ¿no? sí, Y los que no es, están, pues es que es ley de vida
1: Es lo que tú dices, es ley de vida Y a lo mejor estamos esas, estas navidades tan tristes O tan preocupados por los que no están Que a lo mejor las navidades siguientes claro. Sigue sin estar gente Y no las hemos disfrutado lo suficiente Entonces uh -huh. hay que aprovechar y disfrutar Con los que todavía están con nosotros
0: Hay que vivir el momento y ya está Y aprovecharlo al máximo
1: también, por ejemplo, tener expectativas realistas y pensar eso, que a pesar de, de lo que nos dicen las campañas publicitarias que decías tú, ninguna Navidad es perfecta y el mundo comercial tiene una guerra abierta durante la Navidad hacia el consumidor, anuncios, medios de comunicación, comercios, nos realizan un bombardeo continuo con escenas de felicidad, de plenitud con el único objetivo de, esti de estimular nuestro cerebro para que realicemos compras. Y es pero es inevitable que algo salga mal en las Navidades. O sea, nuestras Navidades no tienen por qué ser una navidades de película como las de los anuncios. Es fácil uh -huh. porque pues, se nos haya olvidado comprar algo, que alguien al final no pueda venir, que no podamos regalar lo que queríamos o no nos regalen lo que queríamos, pero eso es, eso es la, el mundo real. Eso es la vida.
0: Exacto, el resto <risa> es,
1: es ficción. Lo que pasa es que muchas veces nos bombardean tanto con claro. estos estímulos que al final nos creemos que la Navidad tiene que ser
0: claro. perfecta
1: y la nuestra a lo mejor no lo es y lo mejor es pues eso, tener expectativas realistas de que a lo mejor uh -huh. todo, 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 todo no sale bien.
0: Nos sentimos mal, ¿no? Si nos sale algo mal nos sentimos claro. mal, claro. Bueno, pues hay que diferenciar eso, ¿no? De los anuncios que están muy bien, y la vida real que a veces no es perfecta. Exacto.
1: Y también recordar que es lo importante. El bombardeo publicitario, como decíamos, puede hacerte olvidar lo que realmente significa la Navidad. Y si tu situación económica es ajustada, hay que recordar eso, que no es necesario hacer grandes regalos para demostrar que queremos a alguien. Y que una cena de noche buena más cara no va a mejorar tampoco nuestras relaciones personales o familiares. Al contrario, cuando finalicen estas fiestas va a aumentar nuestro estrés o nuestra ansiedad debido a que tendremos que hacer gastos o habremos hecho muchos gastos. Y por eso es mejor recuperar la esencia de estas fiestas, es decir, que la gente descanse y que sobre todo estemos todos juntos. Y lo que decíamos antes, que sean unas fiestas de emociones uh -huh. más que de comprar, de gastar, de... Y que por mucho que gastemos más no vamos a ser más felices ni vamos a estar mejor con nuestros familiares.
0: Pero luego llega esa cuesta de enero, ¿eh? que a todos nos cuesta mucho superarla. Y aparte que lo material pues va y viene, ¿no? Exacto, al final
1: es algo, es por mucho que sea un regalo muy bueno, es al final un, algo material y no claro. va a estar ahí siempre. Y no nos va a aportar tampoco lo mismo que una relación con, con un familiar o con un amigo o con nuestra pareja. es Son cosas totalmente diferentes.
0: Uh -huh. Vamos a hablar de un poquito de lo que tú ya apuntabas, la Navidad y el consumismo. Hmm.
1: Diríamos, pues eso, que el gasto familiar en todas las zonas de España se dispara, llega la Navidad y se ha conseguido incluso instaurar en las cabezas de los consumidores un principio. que Celebrar la Navidad requiere ineludiblemente ir de compras. O sea, si viene Navidad hay que ir a comprar. Hay que ir a comprar.
0: Hay que comprar cosas que durante el año no compramos. Por Exacto. ejemplo, a la hora de poner eh, una mesa o a la hora de hacer un regalo. Pues en Navidad todas esas cosas son diferentes. Exacto. Y durante el
1: resto del año son varias las cuestiones por las cuales muchos
0: consumidores nos quejamos
1: del precio de los productos, por ejemplo el gasto escolar al comienzo del curso o cuando sube la gasolina, sin embargo con la Navidad se produce el efecto contrario, todo el mundo tiene asumido que celebrar la Navidad se va a, o sea, significa comprar uh -huh. y así que decide salir de compras justo en el momento, en el año en el que son más caras las cosas por ejemplo el marisco o cualquier cosa es cuando más caro es claro pero ahí es como que no nos quejamos como que asumimos que hay que comprar sí o sí
0: es el mundo al revés un es poco ¿eh? nos quejamos a veces pero no en esta época porque en esta época pues hay que gastárselo sí. es ¿eh, eh, eh, que hay que gastárselo bueno pues a veces no no hay que ser más realistas. Sin duda hay
1: algo detrás que nos impulsa a comprar a pesar de que las economías muchas veces se resientan y es que la publicidad aprovecha estos momentos en los que afloran nuestros mejores deseos y sentimientos para reconducirlos hacia el consumo. Y ese continuo mensaje cala en nuestra sociedad sin que echemos la vista atrás para ver que no hace tanto tiempo éramos felices celebrando la Navidad con menos. Y este continuo bombardeo publicitario empieza más, o sea, más de un mes antes de, de, de que llegue la Navidad. Y lo hace comenzando, por ejemplo, pues eso, de, en las cabezas de los más pequeños, de un montón de anuncios de, de juguetes. Uh -huh. Y claro, ellos ya se encargan de ir recordándotelo todo el resto de, del
0: mes. Él me lo pido, es que esto Entonces. me lo he pedido, y es que esto está ahí marcado en rojo en lo que es el catálogo. Uh -huh. Incluso, ¿cuánta colonia y perfumes sí. se anuncian en esta época? Es increíble las marcas que hay, ¿eh? Sí, sí, yo a veces digo, el resto
1: del año la gente no utiliza perfumes. ¿No utiliza? No que sí, es verdad, porque claro. es que este año, yo no sé no sé las estadísticas, pero yo diría que un muy alto porcentaje son anuncios de perfumes y de colonias.
0: Muchísimo. A mí me decían que, yo, yo pensaba como tú, pero ¿qué pasa? ¿Durante el año no compramos <ríe> sí. este tipo de artículos? Y me decían, no, es que las compras ahora, en Navidad, te regalan o compras una... Que es la que luego repites durante el año. Es ah, si, que espérate que hay ahí. Y si quieres tuya la Navidad siguiente, quieres cambiar, pues claro, ya cambias a otra. Por eso ahora el, el, mom el momento es ahora. Pero en fin, lote eh, uy, lotería, porque ahora vamos a hablar de ella. Eh, perfumes o colonias en Navidad, ¿a quién sí, no sí. le regalan? ¿no? Esa también sería la, la pregunta.
1: Y tenemos que conseguir eso, ver la Navidad como una época en la que nos reencontramos con nuestros seres queridos, que están lejos, ver a la familia y a los amigos tranquilamente y sin prisas, ya que durante todo el año, pues eso, todos vamos con muchas prisas, pero no asociar la Navidad al gasto y no relacionar una mejor Navidad porque nos gastemos más dinero. Tenemos que ver si realmente necesitamos todos los gastos que hacemos o muchos de ellos son innecesarios.
0: Esto está muy bien que lo digas, Blanca, pero es utópico. ¿Eh? Sí. Es difícil, lo siento mucho, es difícil de conseguir que este año, en esta época del año, no tengamos prisas, de que no gastemos más de lo que podemos, esto es muy difícil, aunque todos lo sabemos, pero no lo aplicamos, ¿no?
1: Sí, pero sería, pues si todos empezáramos a aplicarlo un poquito, vale. se notaría. La verdad es que sí, lo ponemos
0: este año a ser posible en marcha
1: porque eso, porque ya sea a la hora de regalar o de comprar la comida, etcétera, debemos controlarlos y sobre todo que nuestra felicidad en estas fiestas no esté relacionada con lo que gastamos y ser conscientes de que si gastamos sea porque queremos o porque necesitamos eso, no porque la sociedad o la publicidad o el momento del año, digamos, nos lo impone.
0: Claro, que sea decisión nuestra, que no claro. sea una imposición o no nos dejemos arrastrar por por lo que hace la mayoría, ¿no? Lo que nos ...meten en la cabeza que tenemos que hacer... ...y si no lo hacemos nos sentimos raros... ...nos sentimos culpables... ...además es que es
1: algo muy significativo... ...que por ejemplo... Eh, ...luego después de las navidades... ...aparte sale muchas veces en las noticias... pues ...que la gente de, o sea, de devolución de los regalos... ...que eso también es porque muchas veces regalamos... ...por regalar... ...ni estamos pensando casi en la otra persona... ...y nos da igual simplemente queremos regalar... ...porque luego eso la persona va a devolverlo... Ajá. ...que si a lo mejor nos pasamos un poquito más a pensar... ...lo que la otra persona de verdad le gusta o necesita... A lo mejor en vez de tres cosas le compraríamos una cosa solo, pero no la cambiaría y se quedaría con, con claro. ese regalo. Pero luego sale siempre las noticias, la típica noticia de eso de que colas para devolver porque y que lo del ticket regalo y todo. Entonces uh -huh. eso es por eso, porque a lo mejor estamos regalando más de la cuenta.
0: Hay gente difícil de regalar, ¿eh? También. También te lo digo. También. <risa> Hay gente difícil de regalar, pero bueno. Ahí está. Vamos a seguir hablando de algo que en, en Navidad existe y que es la lotería. Hmm. Es muy improbable, bueno, primero
1: no quiero ser muy. No, no, no. <risa> Demasiado realista. Creo que nos vas a
0: alegrar las Navidades, cuenta?
1: <risa> Pero es muy improbable que nos toque el gordo de Navidad. Sin embargo, casi el 74% de los españoles juega a la lotería. O sea, que a pesar de ser improbable, un muy alto porcentaje lo sí. hace. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque somos más irracionales de lo que nos pensamos. Y a veces esa falta de lógica nos viene bien. Porque, sin, por ejemplo, sin esa falta de lógica no habría espacio para la ilusión, para alegrarnos porque es viernes o para la esperanza de la lotería que decíamos.
0: ¿Tú juegas mucho a la lotería? Lo justo. Bueno, o sea, ¿Cada vez más o cada vez menos? Mm, lo justo Lo
1: justo, lo que pasa es que muchas veces, pues eso, lo mantienes? típico que, que te ofrecen y, va no bueno, voy a decir que no O te toca vender a lo mejor porque estás en alguna asociación, claro. y, pero no soy muy partidaria de, de bueno. jugar Pero en general en el resto del año tampoco, no soy Ajá. muy de apuestas y todo eso, no soy, por lo que decíamos Porque como está un poco probable
0: <risa> Pues tú ya lo asimilas y dices claro. que no me va a tocar, ¿no?
1: Y como comentábamos, por ejemplo, cuando los matemáticos analizan estas probabilidades de convertirse en millonarios con el sorteo de la Navidad, llegan a una conclusión muy contundente. No se gastan ni un euro en, en lotería. Mira qué listos ellos. <ríe> y las probabilidades, por ejemplo, para el gordo son de 1 entre 100.000. No parece que los datos matemáticos nos consigan muchas veces atar nuestras intenciones porque cada vez se compra más lotería. O sea, la gente no hace mucho caso a, a la matemática.
0: Todo el mundo que yo creo que sabe que es difícil que le toque, pero... Compramos. Y tú ahora nos vas a explicar por qué compramos.
1: Sí, compramos lotería, por ejemplo, por tradición, porque nuestros padres lo, ha, lo hacían y porque es un argumento muchas veces para reunirnos con amigos o con familia, para intercambiar décimos, pues lo típico, compramos un décimo a mediar. Uh -huh. Eso nos obliga también a vernos, a quedar, para darnos el dinero, para luego eh, ver si nos ha tocado o no. Y según, por ejemplo, un informe de la Universidad Carlos III, el 89% de los españoles juegan por costumbre. O sea, se hizo un, digamos, un estudio para ver por qué la gente jugaba y un 89% lo hacían por eso, por costumbre, porque lo hacían sus padres, sus abuelos y por seguir digamos, esa tradición. Y no importa tanto el objetivo, que si toca mejor, sino es más bien por eso, porque la, la lotería actúa como un pegamento social y porque nos hace soñar en grupo. Y es una tradición social a un precio más o menos asequible para la mayoría, para, o sea, para la mayoría de los bolsillos. Y a esa motivación eh, le importan un poco las estadísticas. Pero es verdad, como tampoco es, por ejemplo, si compramos una papeleta, tampoco es un gasto tan elevado. Aunque sepamos que es difícil que nos toque, la gente dice, bueno, es difícil que me toque, pero como tampoco me gasto mucho. Claro, no, no pasa nada, ¿no? Claro, si o sea, a lo mejor fuesen precios más altos. Pero como son, por ejemplo, son hablamos de las papeletas en un precio reducido, lo que pasa es que hay gente que se junta con muchísimas papeletas y muchísimo claro. dinero uh -huh. se ha gastado en,
0: en lotería. Hay veces que yo antes, de, te hablo hace años, compraba lotería, papeletas, por ejemplo, y decía, bueno, pues si no me toca, pues no pasa nada porque ayudas a esa asociación También. que hace lotería. Hasta que ya hay un momento, como en este año, en el que ya no pienso igual, porque es imposible que a tantas asociaciones les toque algo, porque todo el mundo hace lotería, ¿no? Es verdad, antes
1: era un poquito más, era claro. a lo mejor poca gente la que hacía lotería, si hablamos de eso, de asociaciones, sí, 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 y, sí, sí. pero hoy en día todo, todo el,
0: mundo el mundo prácticamente hace Entonces, lotería. Ya tu pensamiento cambia, ¿no? Y es difícil que, bueno, sí, ayudas, ¿no? Comprando la lotería ayudas a esa asociación a que tenga un donativo, o, pero es que es muy difícil que a todo el mundo cada lotería pues le, le toque, ¿no? Pero sí.
1: bueno. Y otro argumento poco racional también es, digamos, la envidia preventiva. ¿Qué sería eso? Que a veces, muchas veces, compramos lotería porque pensamos que cómo nos quedaríamos si al resto le tocan y a nosotros no. Por ejemplo, si hablamos en el trabajo, uh -huh. cómo no voy a participar, imagínate que le tocan a mi, al resto de mis compañeros y a mí no.
0: Claro. Entonces,
1: por ese miedo a que al resto le toque y a mí no, muchas veces.
0: Eh, compramos lotería también. Compramos en, en conjunto, ¿no? Si ofrecen, pues todos dicen que sí. ¿no? Claro, porque llega?
1: si imagínate si todos hacen millonarios y yo no me hago millonario, me toca es que a mí es trabajar
0: solo. Es, es complicado, aunque mucha gente lo hace, eso de que hay gente que le ofrecen y dice que no. Sí. Pero hay gente que dice, oh, no, si me, que me has ofrecido, yo te tengo que decir que sí, ¿no? Sí. Que a veces que también se junta ese ese factor, ¿no? Pero hay gente que dice, que no, 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 no sí, compro sí. y ya está, y se queda tan tranquila, porque sabe que... Igual no, no va a tocar. Sí, ¿no? sí, yo
1: conozco gente que ni, ni compra lotería en Navidad ni en, en el resto del año uh -huh. y le ofreces y, y no quiere porque dice, no, es que no va a tocar, o sea, está convencido. Claro. Pero lo que tú dices, luego hay gente que le ofreces y es, le es imposible decidir que no. Y hay gente que se gasta mucho dinero en, en Navidades.
0: Yo creo que un truquito es no contar después del sorteo las papeletas o decimos que tienes. Porque si no, si lo haces... <risa> Estarás triste todo el día. Sí.
1: Pero sí que hay gente que le gusta ver, pues he comprado esto y me ha tocado esto o no me ha tocado. O sí, sí, me yo no he he refiero a que...
0: yo me refiero a que luego si haces el recuento de, madre mía, todo lo que me he gastado. No, eso es mejor no hacerlo porque no ya hacerlo. El, el resto de Navidades nos hundimos. <risa> Sería un poco suicida estas Navidades. Muy bien. Eh, pero bueno, nosotros compramos por, por un motivo, ¿no? Lotería. Sí, y el motivo más
1: importante que diría yo es porque necesitamos ilusión. Es decir, el día, por ejemplo, el día de la semana preferido es el viernes. ¿Por qué? Porque significa que es la posibilidad de imaginar cosas futuras, por ejemplo, pues eso que voy a hacer el fin de semana, cuando lo lógico, por ejemplo, sería que el día preferido fuese el domingo, que casi todo el mundo tiene fiesta. Y eso es por eso, porque la ilusión muchas veces la proyectamos hacia el futuro y necesitamos esa ilusión. El ser humano necesita ese oxígeno para fantasear pues eso, con, posibles, con posibilidades futuras y escapar de los problemas que muchas veces nos agobian. Y nos imaginamos que si tuviéramos algún millón en nuestras cuentas corrientes, a lo mejor ayudaríamos a algún familiar, a algún amigo, nos compraríamos una casa mejor, un coche mejor, nos daríamos caprichos, viajaríamos. Aunque, sin embargo, la ciencia demuestra que superado un cierto umbral económico, los índices de felicidad vuelven otra vez a los índices anteriores, después de habernos tocado la lotería. Y está claro que la ilusión es un estímulo, pero no para ganar felicidad. Porque al final a todos nos acostumbramos, incluso al dinero. Pero sin duda es más práctico proyectar nuestra ilusión en algo que depende. O sea diríamos que es más práctico proyectar nuestra ilusión en algo que depende de nosotros uh -huh. que no de la suerte por ejemplo pues eso de unos bombos o de unas bolas que ahí están en unos bombos entonces es más, a lo mejor sería más práctico centrarnos en nosotros mismos pues en eso en a lo mejor un proyecto empresarial en hacer un viaje o tener familia sería más lógico que a lo mejor centrar esa ilusión en algo que puede que nos toque pero las estadísticas dicen que es muy difícil que nos toque claro pero un, el motivo más principal creo que de los, de los que hemos comentado es esa ilusión. Y si me toca y pensar qué haríamos con ese dinero, cómo mejoraría nuestra vida o la de nuestros familiares, yo creo que eso es lo que más mueve a la hora de comprar lotería.
0: Tú tienes ya tu lotería, ¿no? Eh, en casa guardadita, imagino sí. que sí, ¿no? <risa> sí, bueno. sí, ya está ahí. La poca que compro ya está ahí guardada. Pues a ver si toca y si toca pues emplear bien ese dinero, aunque sea mucho o poco, ¿no? También eso mm. es un buen proyecto, emplearlo bien. Exacto, también saber utilizarlo. Uh -huh. Que si no luego vienen otras frustraciones, ¿no? Y bueno, si puedes repartirlo pues también mejor. También ¿no? mejor y ayudamos a los que están a nuestro alrededor. Pues Blanca, eh, nada, nos queda desearte felices fiestas, feliz Igualmente. Navidad, porque tenemos unos cuantos lunes que son festivos, así que hablaremos contigo y te escucharemos ya el año que viene. El año que viene, parece muy lejos, pero está ahí a la vuelta de la esquina. Pues que vayan bien las fiestas, como decíamos, y gracias Igualmente. por estar con nosotros. Eso sí, antes, por pues si alguien se acaba de incorporar, no recuerdas dónde está tu consulta. Yo estoy aquí en la
1: calle Oeste, aquí en Manises, en el patio 10 y en la puerta 23, y pueden contactar conmigo a través de mi página web blancajorge.com o del número de teléfono 600 712 444. Por esos medios pueden contactar conmigo. Y bueno, felices fiestas y nos vemos el año que viene. Igualmente.
0: <risas>